0: 周五的时候他上映了，我今天去看了。嗯、蛋黄他先看了嘛，他就跟我说看了之后哭了。没有，我就哭了一点点。我还没看，我就想着不对啊，我看预告片应该还是那种比较刺激啊、惊险冒险的这种。我说怎么会哭呢？嗯、他今年设计了什么剧情这么这么要哭？后来看的时候我也哭了，我被中招了。对，不能这样子。欢迎光临宇宙尽头小酒馆。我是看完《零零七》一脸冷漠的大黄酱。我是看完《零零七》，然后急着跑出来擦眼泪的凉凉
1: 。你是非常喜欢《零零七》吗？我之前都没有听你说过对《零零七》这个 IP 的喜欢。上一部《零零七》是啥来着？我都忘了，《幽灵党》二零一五年的《幽灵党》，对不对？
0: 对啊，二零一五《幽灵党》多少年之前的？那个时候我都还不认识你啊。《零
1: 零七》是一个非常非常老牌的 IP 了
0: 。嗯，怎么说呢？他们的官方都是把《零零七》当做一个文化 icon 在做的，对，所以《零零七》它不仅是一个系列电影，它也是一个系列小说。然后它逐渐成为了英国的一个，嗯，就是文化符号。对对，就是
1: 假如说现在英国的文化符号是《哈利波特》的话，嗯、那上一个英国的文化符号可能是《零零七》，就是这个意
0: 思。哦、对，邦德它是一个真实存在的特工，哦、然后可能就是通过戏剧化的处理就变成了小说，然后最后就改编成了电影等等。
1: 《零零七》有多火呢？就是最近上海正好在放映意大利电影大师展。我今天刚看了帕索里尼的一部片子，在。一九六六年放映的《大鸟与小鸟》，这是一部意大利片子，哎，就是里面都提到了詹姆斯邦德，就我当时看的时候还蛮惊讶的，就感受到了莫名的联动。对,对，
0: 因为正好零零七又在上映，甚至是说这个零零七系列电影，它每一个换主演的时候，他都会经历很大的波折，然后他的每一任主演都会有很明显的特征。我之前有看过，他的第一任主演叫肖恩康纳利，嗯，已经去世了。他是一九三零年出生的，哦、在二零二零年去世了。<哇><笑>可以想见，长寿了，<笑>很长寿了，九十多岁。<对>然后第二任叫乔治·拉赞贝，只演过一部《零零七》，叫《零零七之女王密史。秘史第三位呃，零七的扮演者叫做罗杰·摩尔，他也逝世了。他是一九二七年出生，二零一七年去世的，哦、也是九十岁，挺长寿的。所以就是现在看下来，零零七有一个共同的特征，叫就是长寿。长寿<笑>然后说回那个第一任零零七的扮演者肖恩·康纳利，他有一点像憨豆。啊，就是他的脸的下部分特别像憨豆，我不知道是不是因为那个时期大家都，大零零七不是要长得帅吗？对呀、啊，所以我在想，是不是大家都觉得
1: 那样的长相是帅的、嗯？是不是那个时候的审美就是会喜欢这样的长浓眉大眼憨豆大
0: 叔的长相？对，我也想过这个问题，嗯、就因为我妈还觉得憨豆很帅，可见老一代人这个审美跟我们确实与众不同、嗯嗯。有可能，那第四任007呢？哦，第四任那个提莫西·道尔顿。第五任是那个皮尔斯·布鲁斯南，布鲁斯南
1: 也是我们这一代人所知道的零零七扮演者里面，除了丹尼尔·克雷
0: 格之外最熟的一个演员了。其实直到布鲁斯南，还有他之前的零零七，我都不熟。其实我第一个看着零零七系的电影就是丹尼尔第一个演的零零七电影，这二零零六年的《皇家赌场》。皇家赌场、嗯、那个时候我还是一个刚刚进入青春期的少女，然后每天就是生活在一个、哦。<笑>中部的城市里，明那个时候不是刚上初中，还还就是刚上初中吧，然后我们身边都是一群毛头小子，就是那种憨批憨批，嗯、然后又喜欢耍帅,帅的那种愚蠢小男生、哦，对，很中二的小男
1: 生，对，就是很中二的少年
0: 。对，就就很傻，真的很傻，真的很就是很傻很讨厌的这种男生。对，然后那个时候又流行的是韩国的什么那小子真帅呀，韩流刚刚起来，对，那
1: 时候会流行韩式的那种偶像剧男生啊。那时候有瑞你还记得吗？我记得，我知道，但是
0: 我也不喜欢。后来那个时候我第一次接触零零七，我去电影院看了，我说哇，还有零零七，还有这种电影，还是特工的，一定很酷。你小时候不知道詹姆斯邦德吗？我不知道詹姆斯邦德，我可能看多日漫，日漫更多一点点。嗯。嗯、然后后来我就去电影院看了，看了之后我说：“哇塞，世界上还有这样的男人存在。”丹尼尔·克雷格跟。布鲁斯南比起
1: 来，差异还是非常非常大的。其实我对布鲁斯南也没有特别深的印象，就小时候跟着我爸妈在电视上看过一些上一个版本的《零零七》，但其实印象不深了。但是现在再回看，这布鲁斯南的照片的话，你会发现他是非常传统的那种型男、硬汉型男的那种外形。对对，就有点像我们就是小时候看的那种五官很硬朗，就是那种比较传统的男主角。
0: 对对，对就是我觉得它是比较典型的那种美式的硬汉风，嗯、是我叔叔舅舅喜欢的那种类型。嗯
1: ，但是它也是秉持着零零七的那种。特色嘛，就是永远穿着
0: 一身英伦西装在战斗。<笑>是的，是的。而、嗯、呃，丹尼尔·克雷格，我记得我在看之前很多新闻报道批评他，然后就是他很娘气，娘气，不是，么会叫娘气？<笑>演《零零七》James Bond 的这个角色之前，他是一个演文艺电影为主的一个男演员，嗯、他那个时候是整个人很清瘦的，比较文艺，文艺对，是长长的那种长头发，有一点点长。就是大概一寸的那种长色金发， oh. 然后很文艺的那种感觉哦， oh, 嗯、这怎么听起来形容像是英国 idol？ 对他确定了，他来演这个。零零七 James Bond 之后，嗯、很多媒体包括零零七的影迷都是很反对他的，说他丑逼了，哦、丑到没有边界。<笑>对，就当时英国报纸就说话说的特别难听啊、哦，这是《太阳报》这种娱乐大报。嗯、对啊，后来我去看了电影院之后，我就出来觉得说，我说那些人话都不能听，就很帅是吧？就很帅你、呃，你觉得他很帅？我觉得戳中你了，我戳中我了。嗯、他后来健身之后，整个人是壮硕起来了。嗯、我不知道有没有那个听众里有没有李东旭的粉丝。<笑>李东旭早年是演过一个电视剧叫《My Girl》，对，那个时候他就是比较清清瘦瘦的，也帅，但就是有点清瘦。可是后来大家如果看过《鬼怪》的话，就知道他是当了兵回来了，整个身体就壮了起来。突然
1: ，你是你是喜欢健身的男生？我喜欢身
0: 材好的男生。总之呢，呃丹尼尔· i e l c 他通过了好几个星期那种奥运运动员的训练，整个人的身材有了极大的一个变化。他是以那样的一个新的身材。去出演了 7,、嗯《零零七》，所以他出演《零零七》之后得到的反馈非常的好，然后大家突然就是说：“
1: <实>哇，你好帅，好牛逼！”丹尼尔·克雷格系列几部《零零七》的豆瓣评分确实，《大将皇家赌场》依然是评分最高的，就是七点七六
0: 分。而后,后面的片子呢也还不错，但也就算是优秀的工业电影吧。
1: 但是《零零七》系列，我觉得它是有寻求一些突破的，比如说。大破天幕杀机就是二零一二年的那一部，是由请萨
0: 姆·门德斯来做导演。那一个电影呢，其实在后半部分，我觉得它有展现出像达芬奇那样的一种神秘感，又有一点点宗教的氛围。但是突破也不是很明显，<对>因为零零七它注定了就是一个工业电影，必须要在一个很强的范式框架之下去做发挥，很难去做突破。对对对，嗯、天幕杀机最出圈的还是阿黛拉的歌、哦。
1: 是的，是的，想说一下丹尼尔·克雷。哥这几部真的每一部歌都给我印象蛮深的，《零零七》可能历史传统特色吧，每一部片头都会放很长的片头曲，<笑><笑>
0: 很少有电影会这么做。除了一个片头曲之外呢，它里面的那种着装啊、发型啊，<对>还有就是《零零七女郎》。
1: 对，就是帮女郎一直是零七系列的一大,一大看点嘛。我有一点想吐槽的地方吧，就有几个著名的特工系列电影，比如说《谍中谍》，就每一部必换一个女主角，插女郎就是这个是帮女郎，那个是、哦、对汤女郎什么的。对对对<笑>对，这种电影里面的女主角她就是一个花瓶挂，无论你请来多厉害的女演员，林七也请过。伊娃·格林嘛，就只过伊娃，就是就是拿过影后的这种演员<对>来了，也只是给男主当花瓶而已
0: 。<对>就是他只要在里面展现自己的美、嗯、优雅就可以了。我小我小的时候也看过这种批评报道，嗯、然后当时也会觉得，哎呀，为什么就？呃， uh, 让他们演花瓶，但是我现在想法变了，现在会觉得花瓶也是这个作品的必不可缺的一部分。一个作品里面，它也需要有美这种元素。如果说没有了包女郎，我觉得所有的零七系列都黯然失色
1: 。这一点我是同意，就是它里面当然有美的元素，但这个美的元素它仅仅是作为一个美的符号和道具而已，还是这个角色它也有自己的亮点，自己的一些主动性。我觉得零七系列它应该是要随着就是时代的发展，这一点应该也要往。前。前进步的
0: ，我觉得他在最新的这一个作品里面是有进步和变化的，但是在之前还是他有一个很强的范式，我觉得。所有的人其实都是作为一个功能性的符号出现在这个作品里面的。
1: 但是零依七本人就是最大的一个符号
0: 。对，所以说现在已经不是那么去想这个问题了。
1: 你也可以不想，就是单纯欣赏演员的美，也可以。对我，对我
0: 就会比较在意
1: ，就是商业电影里面到底怎么去展现女性角色。电影它是时代气氛、时代潮流和时代思想最外在的一个体现。主流呈现的是保守的一面，还是有进步的一面？我觉得它是能反映一些东西的。
0: 嗯，我觉得最新的这个作品里面，他很多女性的角色都会有一个与以往不同的一种展现，包括力量上的、<对>性格上的和他在整个作品故事线中的起到的功能的变化。
1: 丹尼尔·克雷格最初他参演的时候遭遇了这么多质疑，但
0: 是就是我说实话，就这几部看下来，大家也习惯看他演这<笑>就是如果按嗯、呃、大家熟悉的一些话语去说的话，那就是他很努力呀，他从那么瘦弱的身材。然后、啊、几个星期不停的锻炼，变成了那么健硕的这种肌肉的型男身材，他真的很努力耶。好了，谁来
1: 带走这位粉丝？
0: <笑>他现在情绪有点激动，<笑>请继续你的夸夸。呃，是，其实是这个演员，我觉得他本身的这种特质，呃，和林七的这个角色产生了某一种化学的反应，反应嗯、对。嗯你能感觉到他很帅，但是你又会觉得他不是在展示自己的帅哥，帅
1: 而不自知的帅哥。对
0: 对对，你感受不到他对于自己帅气外貌的一种自豪、啊，而是一种说。哦，我很、oh, oh, oh, 帅，然后呢？所以就是他那种感觉特别像我以前看古天乐演的那个杨过。杨过他在第一次见郭襄的时候，嗯、郭襄有个愿望就是想看杨过的脸，脸摘他的面具。对对，然后那个镜头就是杨过把自己的面具给摘下来了。他知道自己长得很帅，他也知道郭襄看着他会很帅，但他就是好了，你看见我了，嗯。毕竟是平平无奇普天乐，丹尼尔的这个呃零零七是这样一种感觉。他在面对镜头或者是很多耍帅动作的时候，你能感受到他非常强烈，嗯、甚至是说与生俱来的一种克制，嗯、一种气质。但是他真又真的很帅，从外部的环境背景到他本身的这个外形，对吧？他是我觉得最像英国绅士的一个零零七，同时也可能还是因为他之前演了很多文艺片的感觉，所以他总是看起来有点有一点。点忧伤，然后有一点点那种忧心重重，的
1: 感沉重会有沉重的感觉，克制对
0: 禁欲对，
1: 确实确实
0: ，Daniel 的这个零零七，他会让我觉得说他不是一个英雄耍帅的一个故事，而更多的就是一个打工人打工
1: 人，啥呀？人家可是为大英帝国在服务呢，<笑>
0: 对他真的是有一种服务精神。艾、哎、尼尔所演的这个雷林斯又回归了特工这个职业的本身，嗯、尤其是他今年最后一部，我甚至感觉到了那种使命感。虽然之前的几部，他每一集也都是为了全世界人民，会对
1: 他会有他每一部都会给自己的这个电影找一些合理性和合法性嘛？对对，对是的，就是,是<的>就为了世界和平，然<笑>拯救世界，超级英雄都是这一套呀。你说的对，对不起，我是很爱看超英片的，我<事>就是个喜欢超英片的大俗人。没关系，我也是。是我也是，丹尼尔的零零七。其实我觉得之前在前几部，尤其是夏门德斯拍的那几部里面，《天幕杀机》，我会觉得导演是有想突破零零七固有范式的一些东西的。
0: 应该过不了制片。对
1: ，就是《天幕杀机》那里面出现了一个母亲的角色，邦德跟他母亲的对抗，就你会感觉到他有突破一些东西。就是零零七他之前的形象就是很。大公无私，就,就他以前形象就是那种石缝里蹦出来一个零零七。对，《这部杀机》里面居然告诉你零七十是是有妈的，<笑>很明显他指代的母亲是有一些政治隐喻在里面。但是你又觉得他又没有突破的很彻底，后面几部又不是萨姆·门德斯在拍的了，所以我觉得他这个理念也没有延续下去。丹尼尔·克雷格的《零零七》其实
0: 是有一部纪录片的。对，嗯、就叫成为零零七。这个片子的内容就是他从被定角成为新一代零零七的饰演者的那些很多的故事，包括他如何被英国的媒体批评说他丑的没有边说他是个娘炮，嗯、然后到最后他如何通过锻炼、表演还有工作回应这些人的抨击和谩骂，把这个作品做出来，最后得到很多人的喜欢的一个一个过程吧。那后面内容可能会涉及很多剧透，如果还没。没有看过又不想被剧透的朋友，可以听到这儿为止了。就
1: 如果你留言的话，可能会获得零七对,对,对,对电影票对
0: 对对。我们这次节目是有赠票的，还有一些周边的礼品赠送给大家。
1: 就是假如说你无论你在哪个平台收听到这个节目，只要你在评论区有留言，都有可能会获得赠票的机会。但是我们也,也只有两张票，就随缘赠送吧，随缘赠送。<笑>好的，以下涉及剧透环节，<笑>聊一聊《无暇
0: 赴死》吧，《无暇赴死》。No time to die. No time to die. 我觉得，<笑>我觉得这
1: 个这一集零零七的副标题就非常适合在工作的场景使用。那零零七
0: 说到底也是一个打工的。<笑>
1: 对，所以这一部里面，林七他是实质上还有个退休的设置。对对对，就是你很难想到林七会退休，之前会
0: 感觉林七离退休这个词非常的遥远。对，但是这个片子他其实一上来的时候，林七他就是一个退休的状态，他都准备已经娶老婆生娃了。对，先说一下整体看下来的感觉，一个是我觉得他片头曲非常的这次的片头曲
1: 我也非常喜欢。而且这次片头曲它整个的那个设计美术我都特别喜欢。
0: 对对对，嗯、它甚至让我看出了布达佩斯他饭店的那种色彩的那种撞击，以及构图的那种形状的冲击力。呃，<是>跟韦斯安德森的
1: 构图风格还是差别很大的。但是色彩的，它有它很独特的一些色彩的那种撞色的搭配。尤其是我印象很深的片头曲的有一幕设计是在一个沙漠的场景里面，一个巨大的沉默的石雕躺在那里，静静的看着零零七。最后这一幕就是又收在一个。沙漏里风格和设计和转场就很棒，又有一点就是宗教和
0: 那种比较沉重的意味在里面，有很多宗教的隐喻，再加上一些很多符号化的内容。呃，如果对音乐或者说对视效感兴趣的朋友，可以去单独投的这个呃画面，开场曲，开场曲非常美，连着画面一起看，非常非常的美。我印象很深的是，它有了一个螺旋的一个形状按钮，然后对，但其实都是枪，都是对，用子弹做成了那种 DNA 的链条，然后又射出去的那个流动动线。组成了那个 DNA 里的那个链链条，设计感非常好。我,我就想说，怎么想得到？对，第二个就是它里面的日本元素。里面有哪些日本元素？一开头的那个杀手。出现的时候戴的是一个能剧，日本能剧的面具。哦，那
1: 个面具，日本的一种传统戏剧。
0: 对，然后那个面具真的不是一个很夸张的恐怖，它就是惨白的画像，然后就把人的那个五官抽象的提炼出来。是日本人的风格。对
1: ，就在我们看来可能会有点阴间。对，就
0: 有点诡异的那种。
1: 但其实那个能剧，他们的面具上也是代表了一些不同的
0: 对角色，因为他
1: 的角色都是有固定的范式的。对，就什么样的面具代表什么样的角色都是固定下来的。然
0: 后另外一个。呃我印象很深的日本元素就是反派他的那个场景里面，他们在做哭山水。反派他最后出场的那那几幕，穿的是日本的，是茶道的一个衣服、哦。对对对，反派有一幕是在跟邦德见面嘛，过的地方和他坐的姿势都是很茶道。包括反派当时他们威逼邦德来见他女儿的时候的那个环境，也是榻榻米的一个氛围。对对对他们就是特别喜欢在里面用日本的元素。
1: 可能是因为那个岛在他在他在剧情设计上，那个岛是在日本俄国的一个争议海域、嗯嗯。那
0: 为什么要选这个海域呢
1: ？我也不知道。就<笑>如果是往政治惊悚方向拍的话，它这个设计其实是一个很好展开的一个剧情点。我们、嗯、简单来说说，你觉得替无下赴死 ，no 他们都 no die，、no、你觉得他最大的优点是什么
0: ？就是詹姆斯， e 他逐渐从神回到了人的一种感觉。嗯、可能在前面几句，他就是英雄，拯救世界，对美女相拥。之前他是
1: 个超级英雄，好像永远不会死，永远不会老，也不会退休。对。然后这一集最大的感觉就是他有皱纹了。<笑>
0: 嗯，他老
1: 了。<笑>人都是会老的，人也会死，人老了就会死。他老的也太厉害了吧！他已经五十多岁了，丹尼尔·克雷格是一九六八年生日，就已经很可以了
0: 。就是第一个，我感觉到他沧桑了，但是我觉得沧桑还不是重点。让我感受最深的就是在剧情设计上逐渐回归了人，会在里面跟女主角开始呃讨论回家这样的议题，嗯、甚至在后面出现了他的女儿
1: 。对，黄色、哦、确实是有家的。Oh my god！ 哎呀，你,你觉得，假如说一个超级英雄片里？主人公会说 We are family， 那这个电影一定是《速度与激情》。竟<笑>然没想到 James Bond 会说 family，
0: <笑>就是他整个画面画风突然就变得温馨了。以前呢，他只是女人是船，嗯、只是偶尔停靠在他这个臂弯，他这个港湾不属于任何一艘
1: 船。之前的邦德电影就很典型嘛，邦德打打杀杀。然后泡泡妞，泡泡妞，打打杀杀，泡泡妞
0: ，每一步换一个女主角。她<笑>不停的换女人，我都还能接受。我不能接受是她竟然跟一个女人确定了。啊，这是什么粉丝心态？<笑>这意思就是是不是那种我爱豆可以谈恋爱，但是一定不要让我知道，是这种心情吗？<笑>不是，爱豆可以谈恋爱，但是他不可以成家。美女是她的挂件，但是她不可以属于这个女人。<笑>但我觉得他也配不上这些美女，美女就独美就可以了。我觉得这些姐
1: 姐们都很厉害，要继续说优点
0: 。以前的棒的电影呢，前面几部他可能就是恋爱。拯救世界恋爱，拯救世界恋爱。然后这个时候他突然拯救世界了，恋爱了，这还不算。然后恋爱突然有了孩子，有了孩子意味着有了家庭，有了家庭就意味着有又要顾国又要顾家，家国情怀。到了后半部分，为了拯救女儿的时候，他整个突然就变得很柔软了。
1: 就是里面有一幕是反派拿他的女儿威胁他的时候，他为了女儿居然向反派下跪了。
0: 磕头了，就是日本式的大型大礼的那种感是土瞎做了。一旦柔软了之后，他英雄的那种硬汉的壳就突然间瓦解消失了
1: 。我觉得某种情况上来说，这也是我觉得最后一步。就这部邦德，他在寻求的一个突破。零七可我们可以说是最早的超级英雄 IP 嘛？对。那我们类比现在最流行的超级英雄 IP，、嗯、这些英雄就都已经不存在，就所谓完美的英雄早就过时了。现在大家喜欢的角色，通常都是你一定要有一些缺点，嗯、一定要有一些就是我能共情、我能理解的这样一些缺点，我可以代入的
0: 地方。其实这个片子，我觉得它从另一个方面也显示出了时代对于优秀男人的一个标准的变化，就是好的男人不。不仅要帅，不仅要能力强，要有会恋爱，同时你还要顾家。骨架，这也是只存在于电影里面
1: 了。<笑>对对对，嗯
0: ，好、啊，那还有其他的优点、啊，还有一大优点就是我很喜欢里面的那个巴西帮女郎啊，我也非常喜欢，对吧？就是姐姐好漂亮，姐姐,姐姐好漂亮，好美。对对对，<笑>我之前还看过一个她主导的一个就是预告片嘛，然后还以为她跟邦德之间有会有一个故事线展开，结果她就出场那一阵就没了
1: 。这位帮女郎是令人出鞘的女主角
0: ，在连体里面好美呀，哇，太。戏里面你知道吗？非常的美艳，好飞踢，漂亮，对，非常好看，漂亮。而且它有很多动作的设计，比如说穿着晚礼服飞踢打人，就就
1: 很能显示出她腿长的优势。<笑>呃，腿
0: 长，身材好，然后很能打。
1: 对，她一开始出场的时候，有一些就显得有一些智商不足，我感觉就是方德都要对她翻白眼了。一<笑>、就是、出场，我还以为她是一个就是无脑笨蛋美人的那种角色。对，但是后面又有一些反转，就是她她其实非常能打。我觉得她
0: 就是在性格的刻画上是。是不是就有点像一个零零后？一开始还以为他特别不靠谱，只是一个有颜有胸的漂亮美人但是后来他干起活来还是很靠谱。对，就是这种人
1: 生。<笑>对我也蛮喜欢这个演员的。
0: 我也很喜欢这个角色和这个演员。嗯嗯、他的表
1: 演也很，也我觉得也很到位
0: 。但就是故事线太短了，就没了。我还以为有什么大展开呢。他只
1: 在古巴那段戏里面出场了，后面他的角色就没有了
0: 。但是他真的简直太难以忽视了
1: 。还有第三个优点吗
0: ？这个片子的科技感很足，一日俱进
1: 。我觉得这是零零七系列一直一以贯之的特色，就是他会制造很多各种各样花里胡哨的武器给零零七用，然后零零七还一直会有一个搭档，就是那个搭档就是负责给他搞装备、搞科研的 Q 吗
0: ？啊 ，Q、嗯<对>哎
1: 、太可爱了，就 Q 的演员本位。肖。啊，一个、哦、非常非常棒的英国演员，
0: <笑>我不知道要怎么说他其他的一些优点，因为《零零七》系列的水准一直都相对比较稳定，做到了一个合格的一个商业片。我要看到邦德耍帅又柔情，我要看到漂亮的女郎，看到一种动人温馨的爱情，还看到那个漂亮的审美画面和激烈的动作戏场面，我觉得都有。就
1: 你刚才有一点展开说说，就是《所谓《零零七》的科技感。我觉得这个是他零零七》一个优秀的历史遗产，因为《零零七》作为一个非常老牌的特工 IP， 他的这种设定就是已经变成了一个梗了，后来就影响了后续非常非常多的。动作片和特工片，比如说，就是或者说我们后来说的，在比较突破范式的反特工片，比如说《谍影重重》、Jason Bourne 这个这个系列嘛，一定是先有《零零七》这样的特工电影，它已经形成了一一种范式，才会有就是 Jason Bourne 后来《谍影重重》这种比较突破范式的特工电影。所谓的运用道具，像《零零七》，它就是那种很花哨、很华丽，就是所有的呃最先进的视效这种给你玩上。那 Jason Bourne 他是一个在逃贫穷特工。对 Jason Bourne 为一个在逃贫穷特工呢，也没有人给他提供武器，他就是能利用手边所有的武器，比如说，呃，随手桌上拿出一拿到一支笔，他就当武器了。然后动作戏也非常的干净利落，就是非常好看。他是比较寻求现实感，就有大量的手持摄影的场、嗯、那种场面， oh. 对，挺好看的。你可以去补一下这个系列。好、嗯，再来再提一部就是我个人很喜欢的《王牌特工》第一次。他就是非常典型的一种反特工电影，我觉得他后面是有些到第二部，我是觉得有些特套路，但是第一部真的好惊艳，就是他有各种拿零零七玩梗的一些东西，各种道具啊，一定要穿的穿西装啊，就是那种英文特工啊<笑>、就是呃，对，克林菲斯在里面西装
0: 逼挺的嘛，我觉得这都是零零七的遗产。就是憨豆也出过电影，就是憨豆去做零零七哦，那个我看,看过，憨豆特工对憨豆特工，对,工嗯、对对对，嗯、当时是我跟我妈一起看的。<笑>我觉得我们俩都坐后就笑瘫在那个沙发上了，嗯、就特别搞笑。哎，说起来，华
1: 语电影里面也有周星驰的
0: 那个，对对，我记得他们都是零零七的这个特产，对，都是零零七的历史历史遗产，遗产<笑>也是特产，是也是特产，对对。对了，我还想起来，就是他还有一个让我很喜欢的点，我又见了很多大品牌的新系列的车子。被毁灭的、oh, <笑>场景，<笑>场景。我、oh, 对车子其实不是很了解，嗯、但是看出来那些车子很贵。后来我翻了一下豆瓣评论说，说那么多辆一百七十万的路虎，就这么一两秒的镜头毁了就没了。<笑><笑>呃，最新一个片子里面，它也像过去所有零零七系列一样，有很多的那种昂贵汽车品牌赞助，可以在里面看见最新的、最有质感的汽车被炸毁、嗯、被推翻、被抛下山崖。<笑>那是挺爽的
1: ，哎，可惜我也不太认车牌，我就觉得这些车都长得挺好看的。那车都很好看，嗯、我觉得零零七
0: 的里面那些车拎出来都可以搞一个说一期故事对
1: 对,对，搞一个展什么
0: 的，那搞一个展或者是说到说到都可以说一期了。<笑>那个车其实我不认得，但就是肉眼主观就能感觉到非常的好看、啊，嗯是啊、对
1: 吧？对，就是非常有设计感的车，非常有设计感，<就>一看就很贵。<笑>一定要让你说说缺点，你觉得有吗？
0: 有啊，就是呵呵他竟然在三个女人里面纠缠。他里面他就前女友一个
1: 老婆、啊。我、嗯、我
0: 是说他他身边女性角色这回有点太多了。林、嗯、德我就不说了 m a d e l i n e 就是他的那个老婆，古巴古
1: 巴的女
0: 郎。呃，就怎么就出了古巴女郎？嗯、然后还有就是那个新的零零七，就这个电影里面他又给他安安排了一个继任邦德零零七代号的一个新任。这<性>、嗯、三个女人就是轮轮番。出现在邦德身边，或者是一起出现在邦德身边，有的时候我甚至都觉得有点乱了。而且他这个继任的零零七前后态度反差挺大，而他这个转变又没有转得很好，有一点断裂的感觉。
1: 我不太确定这一部里面这位女性零零七的角色，她究竟是不是后续的继任零零七的主演了？我不太确定，因为我也没有看得太多的幕后消息或者是相关。信息。第二是因为我觉得他的主线还是讲零零七，他肯定要有一些就是讲邦德嘛，重心又放在就是邦德的感情线和家庭线上，嗯，它肯定在剧情上会有一些取舍，一些次要配角的什么心理活动啊，就是确实能舍就舍弃，也是可以理
0: 解的一个操作方式。就是这一季的零零七，他的故事内容太过密。呃、哦，两小时四十分钟，嗯、差不多三个小时了。<对>就一个商业电影，它做的快三个小时，确实很少见。到了后半期，我都已经开始有点想玩手机，其实看的有点累。前面铺的特别的宏大，搞得好像马上要讲政治斗争啊，<对>要讲什么宏宏大的命题，但是到后面又草草的收尾，就有点虎头蛇尾的感觉
1: 。是的，这一部我也有同感，尤其是我们。前面也提到了，他反派有一些非常大的设定，如何搞军火，如何控制世界政治走向，然后还搞了一个基地在争议海域的一个小岛上，你马上以为他要展开什么政治惊悚片的那种剧情走向了，<对>结果就没了。我我觉得非常大的一个槽点就是这一部的反派一人就很莫名其妙，就就你也不知道他到底来。干嘛的？就就是他到底为了什么 ？Why 动机也没有讲述的很令人信服。第二是反派最后其实已经跑路了，他都把
0: 邦德女儿扔下来跑路去了，结果要回来送人头。Why 对，这、就是这个反派我倒是觉得有一点石头缝里蹦出来的感觉。他的故事陈述的非常的简单。一笔带过，但同时呢，他的很多动机又没有说得很明确，像为了反派而反派一样
1: 。因为这是一部邦德电影，所以他一定要有一个很厉害的、看起来很屌的反派
0: 。而且这个反派和邦德老婆那个关系，我觉得有一点奇奇怪怪。介绍反派的前世的时候，有
1: 说其实他们俩是仇家，就是女主的父亲呢杀了反派的父母，对，大概是这么个关系对。然后
0: 反派又杀了女主的妈妈。对,对，然后互相
1: 报仇，
0: 我觉得很诡异、很奇怪的一个关系，让我看的浑身不舒服
1: 、哦。我不太能理解。那如果反派只是想对女主复仇的话，他为什么不直接杀了女主？后面又把她抓到岛上，又把她关起来，又不对她做什么？对啊，我就觉
0: 得这个反派是喜欢女主还是咋的了？已经<笑>不如奇怪来形容，是诡异。
1: 把它理解为这一切都是为了邦德主线服务的
0: ，<笑>反正一切就是为了邦德这个行动路线而服务的。<笑>是的，是的，
1: 邦德必须要去那个小
0: 岛。必须要去救女主和她女儿，<是>而且必须要救出来。啊！反派本来把邦德女儿都已经抱走了，在抱走的过程当中呢，邦德的那个女儿咬了他一口，还把那小女儿给放了。对他前面那么凶狠的表示出想随时可以
1: 杀掉这个小孩子的那种很凶的反派的态度，又很轻松又把他放了，觉得哎，这个人
0: 就对呀、啊，不愧是变态反派
1: 。对你只能把他理解为这一切都是因为反派太过变态，<笑>因为我要展开政治惊悚的剧情，然后又完全没了这个正义岛屿，呃、为什么？什么争议？英国对这个岛发射导弹又会造成什么后果？<对>是怎么解决的？也没有、哦、然后前面还以为他们英
0: 国内斗了，还我还想说哟，这都开始讲内斗了，不愧是与时俱进的。后来讲说啥？后面的细节也没有展开，就啥都没有了
1: 。但是到了那一幕的主线，其实邦德怎么赴死
0: 了？邦德怎么去 die？ 我觉得他这个片名应该叫<对> No Time to Die， <笑>加个逗号。对，加个逗号，就是 No 逗、嗯、号 Time to Die， 不。嗯是时候去死了，<笑>
1: 是时候是时候退休了。为什么邦德一定要死呢？是因为丹尼尔·克雷格合约到期了。<笑>
0: 他不想演了，<笑>他不想演了，他倦了，他累了，他想离开了。是这样的，他真的要退休了。男人到中
1: 年危机，总是要做出一些改变，对不对？<笑>最近几年，就是确实是很多我们小时候看过的，或者是喜欢的超级英雄都退休了。前两年是金刚狼，二零一七年《金刚狼三》嘛，把狼叔也搞死了。钢铁侠退休，也也把钢铁侠、啊、小
0: ,小唐尼真的是，<笑>就是演员
1: 想退休，角色就得死。哦、从悲情程度上来说，这种退。退场方式你是满意的吗？我的少女时代结束了。<笑>那如果从这个角色来看，他
0: 的这个退场方式，你认为是符合你的预期的吗？从这个角色来说，为信念而死，为信念而死。他、嗯、在这个岗位上，岗位上，他在这个岗位上工作了一辈子，最后死在了这个岗位上。从年轻就开始就干这个工作，然后最后死的前一刻还在干这个工作，嗯、最后是为了让这个工作圆满。他选择了赴死，<笑>我会觉得意料之中。这个结局，邦德一定会赴死。他死的那一刻，我在想，英雄是不是都没有好下场？这样下去，还有人愿意做英雄吗？
1: 但是现实生活中，他们都名利双收了呀。因为我非常喜欢《X 战警》系列嘛。我当时看《金刚狼三》的时候，真是哭晕在影院，崩溃大哭。如果我们给悲情程度打个分的话，《零零七》这一部可能是三分。那《金刚狼三
0: 》就是九分，《金刚狼》这个角色就有很强的悲剧性，《零零七》不是，《零零七》这个角色它诞生之初其实是有一种美好愿景的嘛？对，
1: 其实它是一个很伟光正的一角色形象。嗯、对
0: 呀、啊，所以我个人是觉得一个非常伟光正、为了美好的愿景而诞生的一个角色，我希望他能够颐养天年、安稳退休。对，安稳退休。没有想到创作者们选择了这样一个方式。
1: 可能他们觉得让
0: 英雄赴死是让大众记住他的一个结局，我很难去。把自己的感情跟现实的感情和电影的场景去分离开来。我希望英雄回归平凡幸福的生活对。对，我不希望因为他要做英雄，所以必然要赴死。那我宁愿说他不要去当英雄
1: 、嗯。<笑>我当时看《金刚狼三》的时候也是这个感觉。这部电影给了金刚狼一个很体面的退场，就真的是一个非常非常体面退场，就那么悲壮，对不对？无论是拍摄还是剧作水准都非常的在线，拍成了一个悲情西部片，所有的剧情点。都非常符合在理性上，我觉得非常体面的一个结局。但是感性上，我会觉得啊，为什么要这样？啊、为什么要给英雄这样的结结局？对呀、啊，对呀、啊，就是这样子的。是我当时看《金刚狼三》的时候也蛮割裂的，大家在哭冤的同时，都在恭喜修书终于解脱了，终于不用锻炼腹肌了，<笑>终于不用每天吃蛋白粉保持身材了，因为保持那样的身材，就是演超英电影真的是。非常非常累，非常非常难的。零零七它其实就是一部超英电影嘛。对，其实所有这样的英雄角色都是一样的，只要演
0: 员十年如一日的、uh, 有八块腹肌。<笑>对对对。那我对丹尼尔所饰演的这个零零七有很深的感情，但是我对于演员本身关注没有那么多。啊，
1: uh, 那最后还有什
0: 么你觉得不太满意的地方吗？我相信妆效一定能把他的皱纹处理好，但是为什么他处理不好呢？我不信，你们连这个钱都出不起吗？这种技术是
1: 有的，比如说之前马丁斯科塞斯拍。爱尔兰人的时候，两位主演因为年纪都很大了嘛，就用了那种处理的方式，把他们面部还原成年轻的时候的、哦、呃面部效果。爱尔兰人的效果没有达成预期，只是因为两位主演实在是太老了，技术还原的程度是比较有限的。嗯，丹尼尔·克雷格，我觉得他还处于一个。中年的一个状态，如果就是导演想做战斗还人肯定做得到。没,没做的理由，我只能说他本来呈现的就是一种中年的邦德的状态。嗯、你看他都到退休了，还没有点皱纹吗？好吧，可能我
0: 一直眷恋的就是他年轻时的容颜。你并不爱他充满皱纹苍老的脸。<笑>对，梦中情人只能是梦中的。I'd Should live have alone。known 今天跟大黄聊这个电影很开心，<笑>因为好久
1: 没有录影视相关的节
0: 目了。对对对，我就像是一个追星小粉丝。我又找回来在念书，可能就十岁出头。十几岁的时候的那种感觉，无忧无虑、百无聊赖的生活里面，突然出现了一个如梦似幻的男人，就是这次看《零零七》真的让我也有那种感觉。丹尼尔的上一个《零零七》的电影，那个时候我也是处在一个非常无忧无虑的状态，没想到转眼之间他就要退休了
1: 。我觉得看自己熟悉的演员退场，真的是有一种时光一去不复返，自己也变老的感觉，现
0: 在还有点哀伤。是的，但是我又一想到她有了一个女儿，又觉得哀伤好像减弱了那么一点点。
1: 哎，那个演小演女儿的小女孩真的好可爱呀！她好
0: 可爱啊，太可爱了，<对>而且她演的很好，就演的很不错。她那个蓝色的眼睛真的对，好漂亮啊，<笑>很漂亮，不愧是邦德的女儿。<笑><笑>对演员跳得太好了，这个片子我觉得都是很符合期待的，<对>特别我特别喜欢。如果、嗯、说条件有限买不了票的朋友，也可以给我们留言，我们会随机抽出两张电影票送给大家。对
1: ，呃，无论你在哪个平台收听，只要你给我们留言，就是都有机会
0: 获得电影票吧。另外，我们也会随机的送出一些周边的小礼品。是的。
1: 行吧，那今天就到这里了
0: 。好，今天就到这里为止。聊林夕还是
1: 蛮开心的
0: 。我就觉得脸满脸通。<笑>有吗？有吗？还
1: 好，还好,<笑>还好,还好吗。我脸都烫了。哦，你是害羞了吗？我就是激动了。哦，你还有哪些喜欢的角色？我们下次可以再聊。可以啊，我现在就有点
0: 花枝乱颤。哎，我还特别喜欢美队
1: 啊！说起来，这些退场的英雄里面，正常
0: 退休没有狗带的，就是美队是一个。对对对，然后美队也是我非常喜欢的一种一个类型。
1: <笑>呃，谁不喜欢美国甜
0: 心呢？<笑><笑>他就是那种外形是海王，内在是憨憨。我<笑>、哦、天哪，这是恋爱结婚都可能那种。<笑>等于梦里啥都有，<笑>我回去睡觉了，回去睡觉了。<笑>
1: 感谢你收听本期《宇宙镜头小酒馆》。你可以在各大音频平台及泛用型播客平台订阅并收听我们的节目，也可以关注我们的同名微博及公众号，留下你的评论，与我们交流你的听后感。我们下期再见
0: 。啊，有一个小通知，《宇宙镜头小酒馆》有自己的听友群啦。感兴趣的朋友呢，可以添加小助手微信“小酒馆全拼”加四二。昵称是宇宙尽头小卫星即可加入我们的听友群，一起聊天吹水摸鱼。比如你今天早饭吃了啥，午饭吃了啥，晚饭吃了啥，<笑>就这样了，拜拜。